0: Siete en punto de la mañana, arranca así, buenos días americano, como siempre un placer acompañarles Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para llevarles toda la información. El día de hoy, como lo ha estado también diciendo Nelson, vamos a dedicar nuestro espacio informativo porque ha fallecido Felipe Valls, quien fue el fundador del emblemático restaurante Versalles y no solamente se trata de un restaurante, sino que justamente él fue un puente entre esa dictadura y los ideales de libertad muere lamentablemente sin conocer la libertad para su país para su amada Cuba pero ha dejado un legado extraordinario y logró eh, justamente unir a ese exilio cubano, yo como venezolana he visto cómo los exiliados nos dividimos, hay batallas internas y él fue una figura fundamental para los cubanos y eh, quizás nos deja muchas lecciones Nelson, a los venezolanos y a quienes están batallando a los nicaragüenses que también eh, están viviendo esa misma dictadura. Hay que tomar ejemplo y justamente enaltecer su vida que tanto nos dejó por más de 50 años?
1: ¿no? Vamos a dedicar un espacio especial dentro del programa hoy. Vamos a tener a personalidades de nuestra comunidad, por supuesto. Y como tú decías, el, el Versalles y la personalidad de Felipe Valls. Tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, de considerarme su amigo.
0: Y fumarte un puro con él, porque sí, era lo que estabas sí. comentando. Es <risa>
1: impresionante, pero además dijo muy cosas muy bonitas sobre mi carrera. Eh, profesional acá en Estados Unidos y, y elogios que, que siempre voy a agradecer, ¿entiende? Además eh, fue puente para ser amigo de otras grandes personalidades en esta comunidad también eh, que coincidimos con él, y y cuando aún discrepábamos en algunas cosas Felipe Val tenía algo que nos une eh, inmensamente a muchas de la gente que nos está escuchando en toda la nación americana y acá en el sur de Florida y era su amor por Cuba, por la democracia y por la libertad. Vamos a estar hablando de Venezuela de Biden, de este diálogo que yo no entendí ni papa yo quiero que tú me ayudes a entender porque comprendes mejor aunque yo viví en Venezuela y la política la conozco y todo eso Sí quiero algo y es ah, entender esta decisión de darle a Chevron y, y la bobería que habló luego, Dios me perdón ...pero las cosas que dijo el representante de Estados Unidos... ...el representante en Estados Unidos del gobierno de eh, el, el presidente interino de Venezuela... Eh, me llamó mucho la atención, las boberías que dijo, porque dice que para lograr no sé qué cosa ¿quién está hablando aquí de negociaciones de una elección? O sea, ya están en la guachapita tontería, relajito, en mi opinión personal, pero vamos a hablar de eso más adelante con expertos, Gaby Peroso te propongo. Así
2: es. Vamos
1: El a panorama pasar. económico sí, sí, sí. para la Navidad, hubo un decrecimiento realmente igual acá en la... En la eh, caída en las ventas eh, contrario a lo que se pensaba, entiende eh, claro,
0: a nivel general, pero cuando ves las cifras sí, de, sí. de lo que fue el viernes negro, eh, esto que acaba de pasar, fueron 9 billones de dólares un récord, se rompió un record el récord otra vez y se esperan mil 11.200 millones de dólares para el día de hoy, recuerden que hoy es Cyber Monday que es el día donde hay más compras en línea en todo Estados Unidos, el tema allí es que la mayoría de las personas o un grupo importante estuvo con esa opción de compre ahora y pague después. Es decir, muchas personas quizás se siguen endeudando, viene una caída importante en el 2023, así que hay que seguir muy de cerca porque quizás los números son buenos hoy, pero van a ser... Eh, quiebras o sea, para las familias el año que viene. Así que todos esos temas los estaremos abordando aquí en Buenos Días Americano.
1: Y por supuesto pueden llamarnos ustedes a través del 786-590-1623, 786-590-1623 o el 786-590-1623. 24, usted puede hacerlo acompañarnos y Gaby, te propongo a ti a nuestros amigos, por supuesto a, a esta hora, hacer un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas
0: Fallece a sus 89 años el empresario Felipe Valls, fundador del emblemático restaurante Versalles, que ha recibido durante décadas al exilio cubano en la calle 8 de Miami. Además de atraer turistas, Versalles se ha convertido en un punto de encuentro de opositores al régimen de La Habana y preferencia para manifestaciones sobre temas políticos relacionados con la isla. En Buenos Días Americano podrá escuchar el testimonio de amigos, empleados, líderes políticos y del exilio cubano acerca de Felipe Valls. Que en paz descanse.
1: Comenzó la votación anticipada en Georgia para la segunda vuelta al Senado en las elecciones del 2022. El proceso, de cara al balotaje, comenzó el sábado en algunos condados para decidir entre Warnock y Walker el cargo al Senado. En esta oportunidad, el control del Senado no está en juego ya que los demócratas ya obtuvieron 50 escaños y la vicepresidenta Kamala Harris le daría al partido un voto de desempate. Una victoria de Walker rompería la mayoría absoluta en el Senado y evitaría la mayoría de los comités en la Cámara Alta.
0: El atacante del Walmart en Virginia elaboró una lista de sus objetivos mortales. Según la madre de una de las seis víctimas, Andre Bean, elaboró una lista de personas a las que atacaría, ya que guardaba rencor contra al menos una de ellas, Brian Pendleton. El, atacante, eh, el ataque se produjo antes de una reunión de empleados eh, que se celebraría en la tienda y la madre de Pendleton declaró al New York Times que su hijo no tenía ningún problema en el trabajo excepto con Bing, quien era el supervisor y supuestamente él sentía animosidad hacia él.
1: Advierten caída de 5.8% en las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. El gobierno indicó que en octubre el índice de venta de viviendas nuevas aumentó con respecto a septiembre, aunque sigue a la baja en comparación con los resultados obtenidos en el 2021. Las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos evidencian una baja de 5.8% en relación con el año pasado. De acuerdo con los datos divulgados, en octubre se vendieron 632 mil casas nuevas y en septiembre fueron 588 588.000.
0: Los especialistas prevén que en el 2023 habrá una recesión económica que afectará a todos los sectores del país. Nuestro experto Raúl Mascanosa explicó que aunque se espera que los precios de la gasolina bajen el próximo año, una alta probabilidad de desempleo impediría costear el combustible. Escuchemos el reporte.
3: ¿Qué pasará con los precios de la gasolina en el 2023? La buena noticia es que los precios de la gasolina probablemente bajarán el año que viene. La mala es que es posible que no tengas trabajo para pagarla. Para entender lo que podría ocurrir en el 2023, es importante recordar qué disparó el precio de la energía. Cuando la pandemia terminó y la economía mundial empezó a reabrirse, los precios del petróleo empezaron a subir por el aumento en la demanda. El petróleo estaba a 52 dólares el barril cuando Biden se convirtió en presidente el 20 de enero del 2021. Su decisión inmediata de declarar la guerra a la industria de combustibles fósiles impulsó los precios hacia arriba dramáticamente. La invasión de Rusia y Ucrania en febrero del 2022 agravó la situación porque interrumpió el suministro de energía de Rusia, uno de los principales productores de petróleo y gas natural del mundo. Mundo. Los precios subieron aún más, hasta cerca de 120 dólares por barril, y los de la gasolina subieron a más de 5 dólares el galón. La reacción del presidente Biden fue liberar el crudo de las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Esto resultó en un descenso en el precio de la gasolina, pero esta opción no es sostenible. De seguir bajando el nivel de estas reservas se pondría en riesgo la seguridad del país. La mayoría de los economistas proyectan que la economía mundial entrará en una recesión en el 2023. Históricamente, las recesiones van acompañadas por una reducción en la producción industrial y por despidos de empleados. En consecuencia, es posible que los precios del gas bajen en el 2023, pero serán el resultado de la la caída de la economía mundial. Soy Raúl Mascanoza y mi consejo para ti es sencillo: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Los precios de la gasolina serán más bajos en el 2023, pero si no tienes trabajo,
1: pagarla será muy difícil. Gracias a Raúl Mascanoza por el informe, amigo. Entretanto, la NASA anunció una nueva atracción en Cabo Cañaveral antes de la Navidad. El Centro Espacial Kennedy explicó que se trata de una proyección de un mapa digital del espacio que se abre camino a través de las estrellas. La nueva atracción se llama Star Holiday Voyage y es una producción de seis minutos que se mostrará en una de las paredes del Gateway.
0: Emiten alerta por sistema de tormentas en diversas regiones del país. Varios estados están bajo alerta de clima severo debido a las intensas lluvias, vientos, nevadas, incluso en algunos puntos podrían haber tornados. El mapa muestra afectaciones en Texas, New Orleans, Arkansas, Mississippi, eh, Tennessee, Missouri, donde podrían haber tormentas eléctricas y tornados. La alerta es de nivel 3 a 5, por lo que 25 millones de personas podrían ser afectadas. La categoría de alerta podría aumentar en las siguientes horas. Esto lo informó el reporte del Centro de Predicciones de Tormentas.
1: Estas fueron algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Media en esta mañana.
0: Siete diez minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y justamente como decía Nelson vamos a tener un segmento especial dedicado al tema de Venezuela, ahí uno de los asuntos fundamentales Nelson es que no se está dando nada a cambio por parte de la oposición se está abriendo todo el mercado petrolero, en teoría no se va a pagar en regalías, que no se va a pagar en impuestos y adicionalmente se abre un fondo y esa experiencia de ese fondo a través a través de Naciones Unidas, ha tenido dos experiencias muy malas en el pasado, donde dictadores igual se hicieron con todo el dinero. Están descongelando los fondos que pertenecen a los venezolanos, no son donaciones de otros países. El dinero nuestro que estaba en el extranjero, protegido a través de la figura de gobierno interino o como la queramos llamar, va a volver a manos de Nicolás Maduro a través de terceros. En teoría, la ONU va a administrar esos fondos, pero allá hay varias preguntas que hay que hacerse. ¿Quién tendrá los puertos y aeropuertos para que esa comida y y todos los insumos médicos lleguen al país? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a distribuir? Allí ellos se van a volver a hacer con el dinero y adicionalmente una de las cosas que más le duele a los venezolanos no se libera ni un solo preso político venezolano.
1: No, y lo triste de todo esto es el arreglo raro que han hecho con la dictadura y la complicidad, me perdonan ustedes, en mi opinión personal de la oposición, el liderazgo de la oposición venezolana, porque además, elección en qué condiciones? Están hablando de ay, bueno, se van a crear las condiciones para una elección. ¿Elección de qué? Con el Ellos fraude. Ellos no
0: van a crear nada que los haga perder.
1: Claro que no, y es tonto entonces aceptar este tipo de cosas y me parece ridículo el circo que han armado los líderes de la oposición. Son las 7:12 minutos en la mañana. Vamos Hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato. Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días, Americano.
0: 7:15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Y vamos a darle la bienvenida. Bueno, primero tenemos una llamada de la audiencia. Muy buenos días. ¿Está
2: usted al aire? Bueno, buenos días. Cuéntenos cómo está. Gracias buenos días. Gracias por el programa. Les deseo muchas bendiciones. Pero quiero pedirle un favor porque eh, yo estoy preocupada y sé que muchas personas están eh, preocupadas como yo. Ustedes tienen los medios y pueden pueden eh, gestionar, preguntar a ver qué cosa es lo que está pasando con esa o con esos aviones y esas fumigaciones, vamos a, a llamarlo así, que están haciendo desde el lunes de esta, de la semana pasada. Es increíble lo que está pasando en nuestro cielo. Nadie sabe nada, nadie informa nada, ¿qué es lo que con qué nos están fumigando? Pero qué fumigaciones en dónde específicamente está viendo eso? En todo Miami se ve, mi amor, yo tengo fotos, yo tiro fotos todos los días, yo me yo salgo de mi casa todos los días a las 5 de la mañana porque trabajo, y lo mismo es por la madrugada que por el mediodía, que por la bueno, tarde. Vamos, vamos a hacer algo, vamos creen? a
1: intentar eh, averiguar con las autoridades sanitarias de el condado Miami-Dade, de la ciudad de Miami, para tratar de buscar una respuesta obviamente para ustedes porque es nuestro deber. Eh, profesional y como periodista buscar la verdad acerca de esta vacunación normalmente, a veces si hay un incremento, por ejemplo de mosquitos o algo así, ellos aplican este tipo de fumigaciones pero vamos a intentar buscar respuesta para saber acerca de, de esta información que está dando usted y le vamos a dar solución así que tiene el compromiso nuestro de, de tratar de, de indagar, lo vamos a hacer así con el condado Miami-Dade y también con la ciudad de Miami, por supuesto, acerca de esta eh, de información que usted está haciendo le agradecemos muchísimo señora, eh Gracias por eh, participar 7 minutos en la mañana Oye, hablábamos hace algunos minutos del tema De la postulación de candidatos demócratas Y todo lo que sí hay una realidad, eh, Gaby Y es el tema De que hay Algo real en este momento Y tiene que ver con la popularidad de Ron DeSantis eh, Que En opinión de muchos expertos Y obviamente también detrás de todo esto está un poco La teoría especulativa Y el deseo de, de rivalizar contra, eh, Con el presidente Donald Trump diciendo que la popularidad de él dentro de los latinos podría alejarlo de Donald Trump.
0: Sí, ahí estamos hablando de un voto latino muy poderoso de más de 34.5 millones de hispanos una subida de más de 4 millones y la mayoría eh, justamente está apoyando a figuras como el gobernador Ron DeSantis vamos a hablar entonces de política nacional con Ar Stopinian buen amigo de la casa y consultor en asuntos gubernamentales ¿Cómo estás? Buenos días Muy
5: muy buenos días Gaby, Muy buenos días Nelson mucho gusto en uh, estar en su programa. Un saludo especial a los radio de ustedes.
0: Queríamos hablar de ese voto latino, de lo que sucedió con Ron DeSantis y cómo esto puede llegar a, a tener un impacto definitivo a nivel nacional.
5: El, el gobernador Ron DeSantis es un candidato muy importante por varias razones eh, y como ustedes bien ha destacado, la realidad es que él conoce bien el sentir del voto latino que cada día tiene un papel más y más importante entonces eso a pesar de todas las policies eh, buenas que tiene también tiene ese conocimiento con el estado eh, número tres más importante de la nación pues eh, lo convierte en un candidato bien atractivo aparte de todos todas uh, las ganancias que ha tenido como gobernador Eh, en el estado de
4: Florida.
1: Hay algo que llama la atención y de hecho The Washington Examiner eh, en las últimas horas saca una publicación donde eh, se refleja, por ejemplo, el creciente aumento de popularidad entre los jóvenes profesionales latinos eh, acá en el sur de Florida de la figura de Ron DeSantis y esto por el manejo de la economía, eh, su política con relación al al COVID-19, la política con relación a la familia, la educación de los hijos Esto podrá tener impacto de cara a las elecciones porque hay una realidad eh, y Dios bendiga a nuestros viejitos, pero por ley natural disminuye el número de votantes mayores que es un capital fuerte que tienen ambos partidos con el tema de boletas ausentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la más activa participación de jóvenes eh, 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 sería fuerte eh, y podría cambiar el mapa también, ¿no?, de preferencia política. Sí, sí, sí,
5: no, definitivamente... La realidad, Nelson y, y Gaby, que nosotros estuvimos platicando antes de las elecciones de medio término, es que el Partido Republicano necesita invertir fondos para eh, atraer a más y más latinos y transferir el apoyo de los jóvenes latinos, como ustedes bien han mencionado, del sur de la Florida y de la Florida en general, al resto del país, a Texas a California, a Nueva York, a Chicago, etcétera. Y ese es el reto eh, número uno, en mi opinión, que el Partido Republicano eh, tiene que hacer eso. Lo vimos con el presidente Bush, porque el presidente Bush de, de, de Texas, George Bush, eh, reconocía el, la importancia del voto latino. Jeb Bush, cuando fue candidato presidencial por el Partido Republicano, también vimos que invirtió... una serie de fondos serios para atraer al voto latino. Yo creo que Ron DeSantis, siendo de la Florida, reconoce la importancia del voto latino y creciente y él va a invertir los fondos necesarios para poder cultivar y transferir el apoyo que tiene él en el sur de la Florida con los latinos al resto del país.
0: Ahora hemos visto cómo cada vez más latinos se han ido hacia el lado republicano y dicen que justamente ese tema de los valores de la familia, de las instituciones de la fe, ha sido fundamental y por eso se identifican con Ron DeSantis, sin embargo también vemos uh, cómo la figura del gobernador de California también está subiendo muchísimo, que es precisamente lo contrario a Ron DeSantis ¿Esta figura como Newsom podría tener más apoyo de americanos y Ron DeSantis hacer esa contraparte con los latinos? ¿Cómo ves ese movimiento entre los hispanos y dos figuras que son completamente distintas y que ambas estuvieron haciendo campaña a la presidencia en sus respectivas gobernaciones?
5: No, no eso, es muy, eso es un punto muy importante de destacar y obviamente el gobernador de la del California se comenta como uno de los eh, candidatos presi- eh, principales para eh, como dominado del partido demócrata, la presidencia 2024, pero la realidad es que vimos y todos fuimos testigos de las mentiras de los demócratas tratando de comprar el voto de los jóvenes americanos eh, como el, el supuestamente perdonar los eh, los préstamos estudiantiles que vimos que ahora un juez ha detenido eso porque el presidente Biden no tiene ese ese poder y lo que hicimos lo que vimos y eso fue fue, que fue un
0: engaño de campaña eh, ellos lo lanzaron sabiendo que, bueno, que no iba a prosperar
5: bueno Gaby yo yo creo que eso es uno de los muchos engaños de los demócratas el número dos es eh, decir que el, el el acuerdo laboral de los ferrocarriles también estaba todo eh, ya listo Y acordado, y ahora vemos que eh, eh, hay hay un potencial de una huelga de de los ferrocarriles también. Vimos como mintieron que los republicanos le iban a quitar a los viejitos el Social Security y el Medicare. Vimos como el el presidente Biden viajó a Arabia Saudita a pedirle a a esas personas que que no eh, disminuyeran la producción de petróleo. Eh, hasta después de las elecciones. Así que vimos una serie de mentiras de los demócratas y yo creo que el, presi- el presidente Obama va a salir como salió en los estados claves para motivar a los jóvenes y él y él es una persona que sí motiva a la base... Estuvo el fin de semana en
1: Georgia, de hecho, haciendo campaña Obama, ¿entiendes? O sea, han salido y han tenido que recurrir a a él para hacerlo. Oye, a propósito de Obama, entre la lista que han publicado los propios medios liberales de candidatos posibles aparece Michelle Obama. ¿Crees que esto funciona? Porque además sería una perreta también con Hillary Clinton de otro lado metiendo la cabeza, la mano y la pata también en, en muchas de las cosas que dice, por cierto, ¿no?
5: Yo lo que estoy sorprendido es que Michelle no la han lanzado todavía, pero ya me parece que hey, la están preparando, a, acaba de lanzar un nuevo libro, eh, yo creo que ha llorado en la, en la televisión pública nacional, quiere decir que ella está en, en, en camino para una precandidatura presidencial, y eso yo yo sí siempre he pensado que la única esperanza que el Partido Demócrata tiene es el expresidente Obama y, y por consecuencia su, su esposa. Eh, yo sí pienso que eso es una posibilidad y tenemos que, los republicanos, tenemos que prepararnos porque ellos sí motivan a la base eh, joven. La base Algo que realmente liberal, no sabemos
1: hacer los tratarlo. republicanos, lamentablemente, Ar, oye, te agradezco y vamos a dejar ese tema pendiente. ¿Qué hacer realmente y, y el reto que tiene el Partido Republicano de cara a las elecciones del 2024? Si te parece, esta semana volvemos a contactar y hablamos de eso y, sobre todo, en qué segmentos tratar de llevar nuestro mensaje, Ar. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? ¿Cómo no? Mucho gusto. Saludos. Saludos. 726 minutos en la mañana.
2: Ya
5: venimos
0: con mucho más. minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Y como hemos venido informando a lo largo de la mañana, hay una nueva etapa en Venezuela. Justamente se ha autorizado que la empresa americana Chevron retome parcialmente sus actividades en Venezuela, pueda comenzar a explotar y exportar ese petróleo directamente a Estados Unidos. Para hablar de este tema vamos a conversar con Julian Cárdenas, él es profesor, investigador en el Environment Energy and Natural Resources Center de la Universidad de Houston, también es abogado e internacionalista, experto en asuntos jurídicos y geopolíticos en el sector energético. Muy buenos días. Quería que nos ayudara a entender. Ya el Departamento del Tesoro ha justificado la medida diciendo que se trata de una política a largo plazo por parte de Estados Unidos. En el corto plazo veo poco probable que esa producción eh, aumente eh, sustancialmente y y pueda resolverle algún tipo de problema a Estados Unidos y eso es justamente lo que han dicho algunos senadores ¿Por qué se está tomando esta medida con una dictadura que no ha cedido y sin embargo se le va a dar apertura petrolera? ¿Cómo está? Buenos días
6: Bueno, Buenos días eh, Gaby Eh, Sí, como has comentado eh, la lectura eh, entre líneas que se hace de, de la licencia 41 y la nueva eh, ampliación de la licencia 8K, es que permitirá a, a Chevron eh, relajar, tener mayor flexibilidad en la producción que, que tenga en Venezuela y que pueda trasladar parte de esa producción a los Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones de producción que tienen los proyectos de Venezuela eh, de, de Chevron en Venezuela eh, se encuentra tan deprimida y presionada por las propias condiciones eh, operativas que que tiene la industria petrolera eh, en el país, que no se espera que venga un incremento importantísimo de esa producción, va a ser bastante limitado, pero también las licencias eh, ofrecen reglas bastante restrictivas con respecto al valor financiero de, de esa producción, es decir, no se autoriza el pago ni de regalías, ni de impuestos, ni de dividendos a la contraparte, eh, a a la República y a la contraparte venezolana de esos proyectos que sería la Corporación Venezolana de Petróleo.
0: Ahora, ayúdanos a entender los términos, esta... Principal, o sea esta primera etapa estaría entonces para que para pagar la deuda millonaria que se le tiene a chevron es decir Chevron solamente cobra deuda y con qué se queda el régimen de Nicolás maduro
6: eh, 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 todos esos, esos planteamientos están por aclararse yo creo que eh, incluso la empresa eh, y, eh, incluso la por la parte venezolana hasta del gobierno interino eh, deberán solicitarse explicaciones declaratorias con blo- en el propio lenguaje de la licencia eh, No se, se tendrán que mantener los fondos de esa producción probablemente bloqueados o van a van a estar suspendidos su erogación eh, hasta tanto no avance mucho más eh, el proceso de negociación ¿no? nuevamente, ha sido una señal de que Estados Unidos está dispuesto a avanzar a, a una mayor liberalización de las sanciones a, a Venezuela, hasta tanto el proceso de negociación avance a condiciones, a un proceso electoral con condiciones democráticas ¿no? y transparentes. Eh, la licencia no fue un cheque en blanco, no es, no es, no está dando una autorización eh, totalmente amplia, sino que es, se nota que es gradual el proceso de de flexibilización que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos.
0: Ahora, ¿esa flexibilización podría aumentar la producción de petróleo en Venezuela? Estamos hablando que actualmente son unos mil barriles diarios y se esperaría que llegara a 2 o 3 millones. ¿Cuándo podría suceder eso? Y en estas condiciones es posible hacerlo, porque cuando hablamos de aumentar la producción, hay que invertir en los campos petroleros, no se les ha hecho mantenimiento, tienen mucho tiempo paralizado y eso acarrea un número significativo de dólares. ¿Eso se va a hacer en paralelo? ¿Cómo ve usted este proceso?
6: Estamos hablando que básicamente eh, dos proyectos de gran interés, eh, para Chevron están en, en juego, uno de ellos sería Petropiar, el otro Petrobuscan. Petrobuscan es básicamente producción de asfalto, que es un proyecto estratégico muy importante para, para Chevron, en el cual ha estado eh, muchísimas décadas de producción en el país, y el otro sería Petropiar, que sería crudo pesado. Eh, estos dos proye- Incluso estos dos proyectos por sí mismos no, no llevarían a un incremento. Eh, exorbitante o muy rápido que podemos prever de la producción venezolana eh, va, va, es, es una es una situación muy crítica y muy compleja que requerirá más de eso, yo creo que aquí lo que se está mostrando eh, es eh, la disposición de que si se hay sesiones de por parte del régimen de Maduro para llegar a una solución a la crisis de, de dos gobiernos compitiendo por la representación internacional de la república hay hay la disposición de de que Venezuela vuelva a, a una normalidad o a a una situación en que pueda volver la inversión extranjera en el país.
0: Ahora, profesor, otro de los puntos que señalaban senadores como Rubio y Menéndez es que Estados Unidos está negociando con un dictador que tiene relación con países como Irán y Rusia por un petróleo que realmente no va a llegar eh, de manera significativa, no va a resolver el problema estadounidense. Y adicionalmente me llama la atención que ese petróleo se va a refinar aquí en suelo estadounidense. Entonces, por un lado, se habla de Eh, por el tema ambiental, eh, reducir todo el tema petrolero, pero al final ese petróleo que muchos califican de sangre va a llegar aquí e igual se va a procesar dentro de Estados Unidos. ¿Cómo entender esa independencia de Estados Unidos versus negociación con regímenes que son tan cuestionados?
6: Sí, la política exterior de Estados Unidos negocia eh, actualmente no solo en Venezuela con dictaduras y regímenes autoritarios. La propia administración, Trump negoció y mantuvo reapertura de relaciones diplomáticas con Corea del Norte y, y igual lleva realiza negociaciones con Irán. ¿no? En este caso es un caso emblemático en el hemisferio occidental. Eh, la situación política del continente hace que la, la situación de Venezuela sea de gran interés para la política exterior de los Estados Unidos. Y y nuevamente, eh, lo que se aprobó en la licencia me parece que es algo que es gradual, es simplemente una señal de buena voluntad. Eh, Se están limitando todavía el acceso a recursos financieros por parte del régimen de de Nicolás Maduro y y, y se requieren, son concesiones, ¿no? Va a haber avances de la negociación luego. El, el, la, la mesa de acción social que se aprobó eh, aporta beligerancia a la posición venezolana y al gobierno interino, eh, cosa que se había negado desde la suspensión de las negociaciones y, y es un proceso complejo, un proceso difícil, donde se llegarán a acuerdos eh, que serán muy criticados seguramente, pero con la esperanza última de que esto llevase a, a, a una salida electoral, eh, con todas las interrogantes y dudas que podemos tener de un régimen que está cuestionado internacionalmente, no solo por múltiples países en América y en Europa, sino también por la propia Corte Penal Internacional.
0: Ahora, profesor, bajo su perspectiva de experto petrolero, esta es una salida para Venezuela. Eh, Sabemos que hay muchas trampas que se pueden encontrar en el camino, pero hay también quienes dicen que ya el tema de las sanciones estaba agotado y que había que buscar la manera de hacerlo de manera distinta.
6: Yo creo que lo que está agotado es ese eh, sistema que se pueda pensar que un Estado puede controlar a, le, a la industria petrolera. En realidad las mayores sanciones que han sufrido los venezolanos ha, ha, ha sido ese sistema eh, estatista ¿no? que se impuso desde, desde Hugo Chávez. Eh, la situación de las sanciones ha sido parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es, es un uso de un, instru- de un instrumento eh, legal, eh, legal dentro del de, ordenamiento jurídico de los Estados Unidos es, es un, un instrumento de fuerza, así como eh, Hugo Chávez y Nicolás Maduro usaron en su momento la riqueza petrolera para eh, implementar el acuerdo de Petrocaribe ¿no? son, son instrumentos legales eh, uno del derecho americano otro un tratado internacional que utilizan los estados en su geopolítica eh, por supuesto se le critica las sanciones que no logra un cambio de régimen no no han sido diseñadas para eso sino que han sido diseñadas para limitar el acceso financiero a recursos financieros por parte de un régimen dictatorial y y en este caso lo han logrado tanto que ha, ha sido la gran solicitud del régimen de Maduro que se le flexibilicen las sanciones ya que ya eh, su régimen tiene una situación financiera bastante crítica.
0: Y ahora, del punto de vista venezolano, ¿cómo ve, cómo funcionará el país a partir de ahora? ¿Será mucho más capitalista, pero con las mismas restricciones políticas? ¿Un modelo parecido al de China? Nos quedan 30 segunditos.
6: No, no, eh, eh, esto no es el el viraje. Eh, estas, Estas licencias no significan un viraje para Venezuela. Es más un... Un guiño, un mensaje de disposición de que si siguen habiendo concesiones por el régimen de Maduro, eh, podrán haber concesiones para eh, mayores facilidades para invertir en Venezuela.
0: Muchísimas gracias, profesor.
6: Bueno, gracias. eh.
0: Julián Cárdenas, profesor, investigador y abogado internacionalista. Pausa y ya venimos con mucho más.
1: 45 minutos en la mañana Estamos de vuelta en Buenos Días Americano Y comentábamos una información con todos ustedes Por supuesto, algo que eh, Tiene y y Realmente eh, ha dolido al exilio Cubano, tal vez una de las figuras emblemáticas Más importantes Fundador del icónico restaurante Versalles, Felipe Valls Ah, falleció en las últimas horas. Tenemos en línea telefónica al alcalde de la ciudad de Jayalía, Esteban Bobo, eh, y bueno, nos da mucho gusto recibirlo. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, señor alcalde. Buenos días, Nelson, y
7: buenos días a todas las personas escuchando el programa. Un placer siempre, hermano.
1: Oye, eh... Yo decía más temprano, y hay una canción que sé que, que igualmente a ti te mueve en lo personal de Celia Cruz, porque eres hijo de, de, de esa generación, eres hijo de los que no pudieron regresar nunca, de los que muchos dieron por la libertad de Cuba, y es el caso de tu padre. Y hoy yo eh, le hablaba a mi productor y al equipo eh, de producción, dígole a Bobo, no solo por la amistad que le unía con el viejo Felipe Val y así me, me atrevo a decirle, porque de esa manera... Eh, eh, igualmente y, y lo sabes Que tenía comunicación Con, con él Y con esa generación De, de cubanos eh, Y teníamos amigos En comunes Incluso eh, Esteban Pero eh, Tu papá eh, no. Igualmente Representó Esa figura eh, En tu vida Muy vinculada A las causas Y las ideas De Felipe Valls eh, Hoy que falleció ¿Cómo sientes?
7: Bueno me, me trae mucho recuerdo Al fallecimiento De mi padre Hace ya Hace ya Un año y medio eh, Como tú bien dices, Nelson, es una generación lo cual nunca abandonó la idea de una Cuba libre, eh, nunca abandonó la idea de de la libertad, eh, y y eso no cambió, nunca se destinieron, ¿verdad? Y yo cuando me pongo a pensar en en Felipe, primero me viene a la mente el sueño americano. eh, En muchas ocasiones, personas que no pueden lograr eh, sus éxitos en sus países lo logran aquí con mucho, mucho trabajo, porque uno ve el producto final, ¿verdad? Y uno dice, bueno, de Versailles es un empresario grande, pero no, no se da cuenta... la jornada de llegar a ser ese empresario tan grande con Versailles, la carreta y en bienes, o sea eh, Felipe representa el sueño americano y al mismo tiempo nunca, nunca abandonó la idea de una Cuba libre, Eh, en varios encuentros que yo tuve con él, siempre me mencionó, mi padre siempre me mencionó el respeto que él le tenía a la brigada de asalto 2506 y, y mi padre siempre me educó a mí en, en el sentir que habían cubanos dignos, cubanos que eh, nunca volvieron a la isla, eh, cuando partieron de Cuba, eh, hicieron un pacto quizás secreto entre ellos mismos, donde se decían hasta que no cambie el sistema, yo no piso tierra cubana y eh, en el caso de Felipe... Creo que fue así, no no sé si fue No, a Cuba, Creo
1: que no regresó Felipe a ¿sabes? Cuba, según tengo entendido, no regresó no, no nunca creo. a Cuba y, y además, eh, como tú decías, pertenecía a esa generación de cubanos que, que realmente, no solo como empresario, eh, era un tipo que, que ayudaba, que aportaba, eh, estuvo como director en la Fundación Nacional Cubano-Americana, íntimo amigo de, de, de Jorge Más eh, Canosa eh, y también, por supuesto, Vinculado a la Brigada 2506, vinculado a, a las organizaciones del exilio cubano y a la causa de la libertad, convirtió al Versalles en el corazón del exilio realmente. Eh, y, y eso es algo que da gusto, ¿no? Los cubanos siempre, como referente, eh, tenemos al Versalles. Usted es alcalde en la ciudad de Jayalía, que tiene la calle 49, en la emblemática 12 y la 49, sí. donde está Gómez Machado Ford, donde está. Pero sin embargo, todo el mundo baja al Versalles cuando se trata de Cuba.
7: No, no, tienes tiene mucha razón, el, el Versailles se convirtió en el, en el epicentro político de, de la ciudad de Miami y si te pones a pensar eh, en el estado de la Florida políticamente es uno de los puntos más importantes no hay candidato que no busque ser gobernador, presidente, algún tipo de nivel estatal eh, en este estado que no va y toca la puerta y toma el café en, en el Versailles y también en los puntos más cruciales de, de uno manifestar a favor de la libertad de Cuba, se convierte una vez más el, el Versailles recientemente con el movimiento Patria y Vida eh, se ha convertido en epicente y aparte de todo eso, aparte de todo eso, un punto turístico, porque no como, sé como tú, yo he estado ahí miles de veces y tú ves personas de todas partes del mundo que van al Versailles a tomarse el café, el desayuno, comida criolla, o sea, ese es interesante lo que crearon ahí, eh, y, y bueno, ha, ha crecido y va a vivir mucho más largo Verdad que, que se convirtió mucho más grande que el mismo Felipe, lo que crearon ahí en el Versalles. Y hay que decir
1: algo: se convirtió en una tradición en Miami el tema de la ventanita del Versalles y el lugar. Y, y como sí. tú decías, ahí, increíblemente, el expresidente Reagan, el expresidente Bush, el presidente Donald Trump, a todos pasaron por el Versalles, fueron recibidos por Felipe en el Versalles y es algo que, que llama enormemente la atención. yo creo, no sé si el productor lo tiene listo y quisiera que lo escucháramos eh, juntos eh, el informe vamos a escuchar al propio Felipe contando esto de la ventanita y la magia del Versalles. escuchemos
4: La ventanita fue una necesidad que yo tuve cuando estaba en los mercados y había un cristal fijo Entonces yo ponía una ventana y un mostrador para vender hacia afuera para que no entraran ese cliente y el cliente le gusta más, sube la venta de café cuando tiene la venta. Mi nombre es Felipe Valls, yo soy el fundador de La Carreta, de Versalles, de Casajuancho, Mesamar y otros restaurantes. En Miami teníamos el problema, por ejemplo, en los mercados, que para abrir la cafetera hacia afuera necesitábamos cortar el cristal y para solucionar ese fue que inventé la ventanita hacia afuera y lo que hice es coger un single home que es una, es una ventana pero le quitaba el track de abajo para ponerlo arriba el mostrador y que no hubiera nada y entonces ahí se introduce Me la hacían en Jayalía, me cortaban y de ahí poníamos y despachábamos hacia afuera. Así empezaron las primeras ventanitas de Miami. Café de la carreta, el mejor café producido aquí.
1: Esa visión de empresario, Esteban, que realmente eh, impresionaba, ¿no?, de, 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 de Felipe Val. Si algo te quedas, eh, y estamos en vivo a esta hora haciendo este homenaje a este gran empresario, hombre visionario, cubano, gran cubano, y para todos los amigos que nos escuchan en todo el país, eh, el propietario del restaurante icónico Versailles, en esta ciudad de Miami, símbolo de la cubanía de nuestra ciudad. Eh, ¿Con qué te quedas, de Felipe, Esteban?
8: Pero yo,
7: yo me quedo con, una vez más, esa generación tan especial que vino a este país a, apenas sin conocer el idioma y han creado una fuerza económica, política, cultural aquí en la, la ciudad de Miami. La contra a todas las mentiras del gobierno cubano, del gobierno cubano en Cuba, eh, es Miami. Y, y yo creo que en el, en el libro, el libreto grande que se está haciendo con, Eh, hay capítulos dedicados a a Felipe Vaz, al empresario, al patriota, y y en parte tristemente, aunque celebramos su vida, también tenemos que reconocer que un capítulo de una gran generación se está cerrando eh, cada día.
1: Yo creo que es lo importante y por eso... Eh, te doy las gracias, Esteban, porque suena, ¿no? Suena de esa manera y, y, y sé que lo viviste con tu padre. Y, y esta canción de Celia, sé que para muchos cubanos que no han podido regresar y que han luchado por la libertad, la democracia de Cuba, tiene mucha valía. Para tu padre también y para Felipe Val, este homenaje en esta mañana, en Por Si Acaso No Regreso. 54 minutos en la mañana y tenemos igualmente a Orlando Gutiérrez quien preside y una de las importantes instituciones tal vez la más importante organización dentro del exilio cubano y dentro de Cuba ahora a que es la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días Americanos de costa a costa en todo el país y a través de Radio Libre 790 en el sur de Florida.
9: Buenos días Nelson, estamos aquí en Montevideo, Uruguay y y, y, te agradezco poder Participar en este programa y expresar nuestro pesar, nuestro dolor por la partida de, de quien fue un patriota cubano y un benefactor de nuestra comunidad, Felipe Val.
1: Te quiero pedir algo porque tengo que cumplir una pausa comercial, Orlando, si puedes mantenerte unos minutos para regresar contigo y hablando de la importancia del exilio cubano, de la importancia uh, de Felipe Valls y la contribución de él a la lucha y a la causa por la libertad de Cuba. Lo vamos a hacer al regresar en Buenos Días bueno. Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio con Orlando Gutiérrez, hoy desde Montevideo, Uruguay. A conversando con nosotros a través de Radio Libre 790 y para toda la nación americana a través de Americano Media. Ya volvemos. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
10: Ubalinda de mi vida, Uba, linda, siempre te recordaré, yo quisiera
0: Allí vemos entonces esta música de nostalgia brindando este homenaje al empresario Felipe Valls ese, ese puente de unión entre el exilio cubano y esa hermosa isla. Seguimos conversando con Orlando Gutiérrez, él es presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y quería justamente que usted nos describiera quién era ese Felipe Valls, cuánto significó para todos esos cubanos que soñaron con la libertad de su isla y que parten hoy y que sencillamente no pudieron lograr este sueño.
9: Yo creo que Felipe Valls fue un hombre excepcional, un gran líder empresarial cubano, que empezó su éxito en Cuba, se volvió a levantar y fue tremendamente exitoso en el exilio. Fue un hombre, un patriota, que hace falta ayuda para la causa de la libertad de Cuba, y un benefactor de las mejores causas de esta, Sus contactos, su buen consejo, el exilio que ha sido, y el cual va a ser muy extrañado por nuestra comunidad.
1: Hay algo importante y era el aporte en lo personal de, de Felipe, el apoyo y el cómo convirtió ese sueño en, en tal vez el lugar más cubano en todo el mundo fuera de Cuba. Eh, eh, Orlando, y te he visto allí y hemos coincidido allí en eventos importantes donde el exilio cubano se ha juntado, donde el exilio cubano ha alzado su voz por la libertad eh, de Cuba, por la libertad de los presos políticos eh, justamente para denunciar a la dictadura castrista y Felipe siempre apoyó eso, apoyó a las organizaciones, fue parte de la Fundación Nacional Cubanoamericana, ex, apoyaba a la Brigada 2506, apoyaba al directorio democrático. Cuéntanos un poco. Él fue...
9: Y le dio al exilio cubano una plaza, le dio el Versailles, de conversación, de debate, para toda nuestra comunidad. Una comunidad necesita de un lugar céntrico, ocurrir donde compartir. Y eso fue el Versailles. Eh, y un gran empleador, porque vimos que los empleados del Versalles duraban años con él, porque se convirtió en un, en un verdadero una verdadera vitrina de lo mejor de nuestra comunidad, del trabajo, de la iniciativa, de la solidaridad, de la compenetración
0: de nuestra comunidad. Ahora, con la muerte de Felipe, ¿crees que algo cambie alrededor del Versalles o ya es un icono que pertenece al mundo entero y que siempre va a quedar allí?
9: creo que es el restaurante cubano mejor conocido en el mundo. Un de hombres como Felipe Vázquez que siembra. semilla que él sembró de unificación del exilio eh, está germinando y yo sé. Va a haber un restaurante de Versailles en La Habana donde los cubanos, los cubanos van a poder concurrir con libertad para expresar, para conversar, para hacer todas las cosas que no puedan hacer ahora, incluyendo poder con sus propios medios llevar a sus familias a comer o a almorzar, o que Cuba va, va a recuperar su democracia y su prosperidad.
1: Orlando, queremos agradecerte enormemente este contacto desde Uruguay. Por último, uh, quiero aprovechar y preguntarte, eh, ocurrió hace algunos días este esta ataque de eh, miembros eh, y representantes de organizaciones y de la propia embajada castrista contra ustedes en una manifestación en México. Uh, Hablando del verdadero carácter que el mundo a veces se niega a ver de la dictadura cubana, la intolerancia, la represión, y no no les da vergüenza hacerlo incluso fuera de fronteras.
9: Una una tropita de casi todos eran mexicanos y algunos, que yo creo que eran españoles, con palos atacaron una manifestación civilista que estaba desarmada. No pudieron hacernos irnos en el lugar, nos quedamos en el lugar, hicimos nuestra conferencia de prensa se nos, unió, se nos unió una figura de la talla de la ex es de La Paz y es presidente de Polonia, tuvo también el diputado Ricardo Godoy, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana. Bueno, así que logramos, de esta gira internacional que estamos haciendo, son de lucha y sufrimiento del pueblo cubano, de los trabajadores cubanos de todo el mundo.
1: Bueno, y vamos a estar al pendiente, te contactaremos también, por supuesto, para tener detalles de esta labor que están haciendo en Uruguay como parte de esta gira internacional. Orlando Gutiérrez, el presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana a través de Americano Media y Radio Libre 790M para toda nuestra audiencia en Florida. Gracias, Orlando. Bueno, nuestro homenaje a Felipe Valls, este gran cubano, un hombre de visión increíble y, por supuesto, deseando a nombre de todo el equipo de directivos, eh, todos los empleados, a The Americano Media y Radio Libre 790, audas aquí en el sur de Florida, a nuestro más sentido pésame, a la familia Valls y seguirá, seguirá por, por los siglos de los siglos, por supuesto este amor hacia su país Cuba, hacia nuestro país Cuba, soy cubano también, ustedes lo saben, pero soy americano, que eso es algo que me importa, así que en paz descanse Felipe Valls, en nuestro más sentido pésame, reitero a toda la familia Valls y todos sus amigos, por la pérdida de tan grande hombres, 8 seis, seis minutos, en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americanos y acá en Estados Unidos, Gaviperoso Peroso, Black Friday, hoy es Cyber Monday, sí, pero la economía, bueno, la economía, la economía, la, la economía. La
0: economía complicada porque siguen las compras en el Black Friday, el Cyber Monday con una inflación disparada y muchas personas tomando esa opción de compre ahora y pague después. ¿Cómo va a impactar esto a la economía, a los bolsillos de los estadounidenses? Tenemos en la línea a Sergio Bernstein, uno de los nuestros. Él es doctor en ciencias políticas y presentador del programa Poder y Dinero en Americano. Buenos días, Sergio. Un placer que estés aquí junto a nosotros.
11: Muy buenos días. El placer es mío. Un abrazo y un gusto estar esta mañana con ustedes.
0: Estamos hablando de más de 9 billones de dólares en gastos solamente el viernes y una estimación de 11.200 para el día de hoy. ¿Realmente la economía está como para gastar tanto?
11: Lo que está ocurriendo es muy interesante porque vemos eh, consumidores que se han volcado masivamente en términos presenciales el viernes, hoy obviamente es otra modalidad, es online. Eh, pero con después de la pandemia, con una vocación de volver eh, a una modalidad de, de compra que eh, tiene que ver más con la prepandemia que con la pandemia. Eso es, es positivo. Eh, ahora, hay una actitud prudente. ¿eh? Hemos visto eh, consumidores que eh, están buscando precios, que están buscando oportunidades, que están buscando descuentos significativos eh, y que efectivamente lo que tratan, en todo caso, es planificar mirando ya las navidades, mirando los bienes esenciales de consumo en los próximos meses, de forma tal de, entre comillas, ganarle a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un conjunto de eh, bienes no perecederos que efectivamente uno puede acumular y eh, es una manera, en un contexto de inflación eh, significativa. Veremos, eh, como todos sabemos, eh, la reserva Federal anunció que probablemente Eh, va a desacelerar un poco el incremento de las tasas, pero también el costo de financiamiento está subiendo, eh, con lo cual algunos consumidores que disponen de un poco eh, de ahorro también se han volcado, en todo caso, para aprovechar estas oportunidades. Así que tenemos un consumidor estratégico, un consumidor eh, digamos que está cuidando obviamente su ingreso y eh, mirando un horizonte de recesión y de aumento de tasas, que por supuesto, es desalentador y es por eso que hay una planificación tratando de sacar ventaja de estas oportunidades puntuales
1: Sergio, si tuviera que hacer una recomendación viene un diciembre que va a ser difícil los precios de la gasolina, los precios de los productos básicos del hogar, la carne los cereales, todo Todo se hace más caro para cualquier consumidor, para cualquier persona en Estados Unidos ante el problema que tiene toda la economía de Estados Unidos. Tu recomendación para las personas que nos están escuchando a través de Americano Media y de Radio Libre 790 a esta hora, de cara a ese diciembre difícil y a una temporada de navidades, abrocierro comillas, festiva.
11: Estamos en un contexto en el cual la tasa de inflación nuestra, digamos de la familia, de los individuos, que está eh, muy... eh, sesgada hacia gastos como el de alimentos, eh, eh, el de la renta, el combustible, la gasolina. Esa inflación es más alta de la que efectivamente eh, reporta el gobierno. Hay una asimetría entre eh, la sensación del consumidor y el dato oficial. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el índice de inflación se elabora en función de una cantidad de componentes que no necesariamente refleja nuestra cadastra de consumo. Ese es un primer punto para tener en cuenta porque... Eh, el impacto que tiene esto en nuestros ingresos es mayor al oficial. Y alguna vez tenemos posibilidades en algunos sectores de conseguir algún aumento de nuestro salario, pero hay que tener en cuenta que eso en general no compensa la caída real teniendo en punto estas características que yo le estoy marcando. Punto número uno: prudencia, justamente porque la inflación real es mayor en nuestro bolsillo a la que reporta. No porque esté mal el índice, sino porque el índice se elabora en función. De componentes que no están incluidos en nuestra gasta de consumo. Ahora, Uso número dos, uh-huh. estamos frente, ya ya la a un horizonte de tasa de interés creciente y esto nos obliga también a ser prudentes a la hora de usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Es muy importante tratar de pagar todo el balance, de no arrastrar eh, deuda en la tarjeta porque allí opera un interés compuesto y se hace luego imposible ponerse al día.
0: Sergio, eh, quería que justamente nos explicaras con más detalle ese tema de las tarjetas de crédito. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos contigo. Estamos conversando con Sergio Bernstein, presentador del programa Poder y Dinero aquí en Americano Media. Ya venimos. 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, Americano, también a través de Radio Libre 790, conversando con Sergio Bernstein doctor en Ciencias Políticas y el presentador del programa Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Hablábamos del de tema de las tarjetas de crédito. ¿Cuándo y cómo debemos utilizar esas tarjetas de crédito? Porque una de las cosas que a mí me alarmaba más es que ellos no te informan cómo esa tasa de interés va subiendo y subiendo y está por encima del 20%. Es decir, si gastamos 100 dólares, son 120 dólares la deuda. Más o menos cómo entender lo que nos está pasando con las tarjetas de crédito eh, antes de poder pagarlas en su totalidad
11: son ustedes saben que venimos de una era de tasas de interés muy bajas. Y eso acostumbrado al, al consumidor, al americano promedio, a utilizar ese medio de pago bueno, con, con bastante tranquilidad, porque en definitiva siempre había una tasa de interés, pero no era tan significativa. Esto ha cambiado mucho. como tú dices, ahora no solamente está eh, la tasa de interés, sino hay otros gastos asociados a un balance negativo, que termine impactando en el bolsillo del consumidor. Por eso hay que planificar las compras. Si uno ve un descuento y tiene que usar la tarjeta, tiene que incluir esa tasa de interés en lo que va a pagar. Muchas veces eso hace que el descuento desaparezca y no termina pagando el precio original, eh, si es que no tiene en cuenta esta cuestión. Eh, No digo que no haya que usar la tarjeta, sino eh, siempre usarla con prudencia. eh, Si uno se atrasa un mes o, o quiere financiar, eso tiene que tenerlo en cuenta y eh, sobre todo también advertir que muchas veces los límites son altos, uno puede seguir gastando, pero cuando llega luego eh, el el balance uno se sorprende que tener en ese sentido eh, prudencia y control de los gastos que uno va llevando, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos manejamos más de una tarjeta eh, y esto a veces hace medio confuso eh, la contabilidad de las personas y de las familias.
0: Muchísimas gracias Sergio por estar aquí.
11: No, al contrario, un abrazo muy grande para ambos, que tengan todos muy buenos
1: días. Gracias, Sergio. Bueno, presentador del programa, por cierto, Poder Dinero, que sale por Americano Media todos los días a las 3 de la tarde. Eh, los cubanos decimos la hora que mataron a Lola. Eso es por una canción vieja, ¿no? Una guaracha vieja, pero ahí está en la tradición cubana. 8-18 minutos a propósito del tema cubano. Ah, tenemos un invitado muy especial igualmente, a quien, bueno, ya tuvimos la posibilidad de felicitar eh, con el tema de... Eh, eh, su victoria en las elecciones eh, acá Intermedia y el bueno comisionado el nuevo comisionado del condado Miami-Dade, Kevin uh, Marino Cabrera, él salió comisionado por el distrito 6, eh, es republicano, conservador, era el único candidato a nivel condal eh, que fue eh, endorsado, en este caso apoyado abiertamente por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, le tenemos eh, invitado porque hay una profesora de la Universidad de Boston, que viene a Miami. Esas cosas que son absurdas, ¿no? Patrocinado por la Universidad Internacional de la Florida. Después que no digan que no, en la eso es como venir a bailar a Casa del Trompo. Esta señora viene a presentar un libro, por cierto, que está criticando al exilio cubano, que arremete contra el exilio cubano, que trata de crear un conflicto realmente entre el exilio cubano y el resto de los inmigrantes que llegan a este país, llamando privilegiados, etcétera, etcétera, a los cubanos. Claro, esta señora tiene la intención abierta de, y, y, y con vínculos de, con la izquierda, obviamente, y con la misma agenda de la dictadura castrista, supuestamente hablando de, de una inmigración económica únicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una señora que arremete contra los exiliados cubanos que nos llama privilegiados. Claro, se le ha olvidado que en las principales compañías de este país, muchos uh, de los presidentes o CEO son cubanoamericanos. O que según las propias estadísticas del censo de Estados Unidos, eh, dentro de la comunidad latina, una de las comunidades con más alto desarrollo político, una de las pocas comunidades que ha tenido la posibilidad de tener, no americana puramente, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, se lo olvidó esta señora. Pero bueno, vamos a hablar con eso y tenemos a Kevin Marino con nosotros, Cabrera, eh, en línea telefónica. Kevin, muy buenos días, bienvenido a Americano Media Radio Libre 790.
8: Buenos días, ¿cómo estamos, Nelson?
1: Muy bien, bienvenido aquí, Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludándote. Y, y me llama la atención, FIU patrocinando a, a esta profesora que viene a presentar a, a su libro, la Susan Eckstein, eh, que es de la Escuela de Sociología de la Universidad de Boston, ¿no? en un estudio que dice ella sobre los beneficiados cubanos. Mira,
8: yo, yo lo que pienso es que es difícil que uno diga que el beneficiado cubano, la persona que estuvo 30 años preso en Cuba... Y llegó a este país y empezó de mesero en una fábrica y hoy día ha podido podido salirse adelante. Así que pienso que es bochornoso lo que ha dicho esa señora y lo que es bien impactante y y un poco, estoy un poco sorprendido que la universidad de Fayu una universidad aquí creada en nuestra comunidad, que tantas personas, exiliados cubanos han ido, que, que esté apoyando de alguna manera algún tipo de este evento que está básicamente insultando al exilio cubano porque pienso que es una falta de respeto esto de decir que somos privilegiados
1: No, pero es que el privilegio, y la gente, vamos a estar claro, hay leyes concretas que han favorecido a los cubanos a partir de la propia situación que se vive en Cuba, pero de esa misma forma se han beneficiado los venezolanos, se han beneficiado los nicaragüenses, se han beneficiado otra gente. Lo que pasa es que hay una intención política detrás de todo esto y es también tratar de separar, por la fuerza que tiene el exilio cubano y el resto de las comunidades, crear un tipo de roce eh, con el resto de las comunidades, algo que hoy se ve cada día que más integrados estamos, los cubanos con el resto de la comunidad latina a nivel del país.
8: Bueno, por alguna razón esta señora no está haciendo esto en Boston, en la universidad donde ella trabaja, está haciéndolo aquí en Miami, en la capital del exilio cubano, y lo está haciendo porque quiere, como usted está diciendo, quiere dividir, quiere crear división, cuando yo pienso que lo que estamos viendo es algo histórico, que como como usted mismo ha estado diciendo, que los los latinos estamos unidos, estamos unidos en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela, en el tema de Nicaragua, en el tema de, de la democracia en toda Latinoamérica y en el mundo, y vienen personas de, de otros lugares los cuales piensan, piensan que los conocen a nosotros o que saben un poco de nuestra cultura y en realidad no saben nada lo que son son unos equivocados viniendo a nuestra comunidad y, y insultándolos y pienso que de nuevo lo que más asombra más es que la universidad de, de, de FIU la cual estoy seguro que tiene cientos de, de empleados y profesores cubanoamericanos esté apoyando algo de, esta, de este tipo pienso que es un insulto a nuestra comunidad y pienso de que eh, si esta señora quiere venir y hablar de esas cosas debieran tener el otro lado ahí para que podamos decir la verdad de lo que es un exilio cubano y, y que estar preso en Cuba 30 años ese estar eh, forzado a trabajar en los campos eso no es un privilegio
1: ah, hay algo de lo que llama la atención porque además eh, eh, supuestamente es el Instituto de Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida algo que llama la atención eh, Exactamente. Eh, y tú dices contra esta gente que acaban de sacar un estudio hace poco hablando de eh, eh, el papel histórico del exilio cubano, eh, la historia del exilio cubano eh, 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 y el desarrollo de la comunidad cubanoamericana y de momento se venían con esta barrabasada con este disparate de patrocinar un evento que es ofensivo, que es anticubano por demás en esta comunidad, estaría bueno que en este exilio, y lo digo yo así eh, al menos que cuenten conmigo, para ir allí y, y, y demostrarle a esta señora el poder que tiene el exilio cubano demostrarle al Instituto de Investigación Cubano de la Universidad Internacional de la, de la Florida, de fayu ¿Quiénes somos la comunidad cubana? Porque me parece vergonzoso y cuento con usted también si decide y nos vemos allí frente para este evento de la presentación de este circo circolibro arremetiendo a, a bueno, pues, contra nuestra comunidad, comisionado.
8: Lo que yo le digo a las personas es que todo el mundo tiene un derecho a expresar sus opiniones y, y sus ideas pero lo que lo que me choca es que el, el Instituto Cubano esté patrocinando un evento de este tipo. Eh, porque hay gente que dice, bueno, usted no quiere que personas que tengan diferentes opiniones digan lo que quiera. Estoy de acuerdo que cualquier persona puede expresar sus su opiniones, pero que una escuela en nuestra comunidad, en el corazón del exilio cubano, esté patrocinando un evento de este tipo que está atacando al exilio cubano, está dividiendo nuestra comunidad, pienso que no es algo, exacto, que, que no es algo justo ni correcto. Y, y pienso de que hay docenas de otros ejemplos que pudiéramos dar de cosas que estoy seguro que no serían aceptables eh, si fuera otro grupo y no los cubanoamericanos los los, los que estamos hablando.
1: Pero es que, como yo te decía ahorita, o sea, el hablar de de empresarios cubanoamericanos que han dado la talla a nivel país y que han estado eh, eh, diferentes realmente, eh, entiende que están entre la gente más importante e influyente dentro de Estados Unidos, eh, 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 uno dice, bueno, no logro entender a ciencia cierta cómo está... Eh, gente eh, se presta para este tipo uh, de, de, de cosas, ¿entiendes? Eh, y, y quiero aprovechar, eh, nos queda apenas un minuto, Kevin, eh, tu mensaje a la familia Valls y tu opinión sobre eh, Felipe Valls y lo que representó para el exilio cubano a propósito de este legado que bueno. tiene la comunidad cubana americana.
8: Bueno, yo pienso que él fue una persona icónica en nuestra comunidad. Él, él creó una persona que diría yo que estuvieran completamente en desacuerdo con esto de lo que está hablando esa señora. Él es una persona en lo cual llegó a esta comunidad, trabajó duro y logró salir o sea, adelante con su familia y crear la empresa que hoy tiene, que tiene tantos restaurantes en nuestro, eh, en nuestra comunidad. Y, y de nuevo, yo pienso que fue una persona que llevó una vida ejemplar eh, como, como tantas otros quisieran llevar. Sabemos que durante la pandemia tuvo que dejar muchos empleados por, eh, porque tenía que cerrar los restaurantes, pero le buscó trabajo. Tengo entendido que se puso de acuerdo con, creo que fue Navarro o con otro diferentes supermercado para buscarles trabajo a sus empleados para que no se quedaran sin trabajo durante la pandemia. Ese era el tipo de hombre que era y pienso de que, eh, de nuevo, uno de es esa gran generación de cubanos americanos que guiaron y ayudaron a crear esta comunidad.
1: Bueno, me preguntaron por redes sociales que dónde va a ser este desfachatado evento organizado por el Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU con la presentación de este libro anticubano. Es muy simple, va a ser en en Books and Books en el 265 Aragón Avenue en Coral Gables el viernes a las 7 de la noche, viernes diciembre 9 a las 7 de la noche. Gracias a Kevin Marino Cabrera, comisionado del condado Miami-Dade, por rechazar este tipo de acciones contra la comunidad del sur de Florida. Ya regresamos en Buenos Días, Americano, Gaby Peroso y este servidor, Nelson Rubio. 8.30 minutos en la mañana, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándoles en Buenos Días, Americano, de costa a costa en todo el país a través de Americano Media y Radio Libre 790M, desde Los Cayos hasta Palm Beach. por cierto, mucho más alto de Palm Beach, y va manejando por toda, a, 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 hacia el norte, acá en el estado de Florida y me llamó muchísimo la atención la señal nuestra, incluso más allá de... de de Palm Beach se escucha perfectamente algo que me dio mucho gusto a esta hora les propongo un resumen con algunas de las informaciones más importantes Gaby, llegadas a nuestra redacción en las últimas horas
0: México niega el paso por su territorio a unos mil migrantes que iban hacia Estados Unidos. Las autoridades no entregarán los documentos para que las personas transiten por el país, sino que buscan que los migrantes se queden en el estado de Chiapas. Las personas de unos 10 países están varadas en Tapachula, en la frontera con Guatemala. La forma migratoria múltiple que otorga el gobierno de México tiene una vigencia de 30 días y es exclusiva para Chiapas, lo que les pide continuar hacia la frontera norte.
1: En otra información aumentan las protestas en China ante las restricciones por los casos de COVID-19. El grito de solicitud de renuncia a Xi Jinping crece en distintos sectores en los que los ciudadanos chinos muestran su indignación ante la política de cero COVID del mandatario asiático con inusuales manifestaciones en contra del Estado. Las medidas más cuestionadas por las personas son los confinamientos sin previo aviso y repentino, las largas cuarentenas y las campañas de pruebas masivas. La agencia EFE nos trae el reporte.
10: Decenas de personas protestaron la noche del domingo en el centro de Pekín contra la política oficial de cero COVID, uniéndose a la ola de manifestaciones de los últimos días a lo largo de ciudades de toda China. Se trata de la primera protesta numerosa que se registra en las calles de la capital, si bien en esta jornada también se registraron actos de este tipo en la pekinesa Universidad de Xinhua, una de las más importantes del país, y alma mater del presidente chino Xi Jinping y otras destacadas figuras históricas. Las protestas se iniciaron a partir de una vigilia con velas y flores organizada en memoria de las víctimas del incendio de Urumqi, la capital de la provincia de Xinjiang, después de la cual la gente comenzó a marchar de forma pacífica por las calles aledañas y a gritar bajad a los vecinos asomados a las ventanas de los edificios. Aunque el hartazgo de la población china por la draconiana política contra la pandemia que imponen las autoridades ya era patente desde hace meses, la muerte de 10 personas en el incendio en un edificio aparentemente confinado en Urumqi ha prendido la mecha de actos de rechazo en numerosos puntos del país.
0: Justicia iraní confirma que el rapero detenido se enfrenta a la pena de muerte. Fue detenido a finales de octubre después de manifestar su apoyo a las protestas contra el gobierno. Familiares del cantante indicaron que su juicio ya comenzó a puerta cerrada y sin ninguna representación legal. Entre otros delitos, Saley es acusado de corrupción en la tierra por propagar mentiras en Internet y propaganda contra el sistema.
1: El gobierno chileno no logra llegar a un acuerdo para levantar la huelga de camioneros. Los manifestantes exigen una rebaja en los precios del combustible durante cuatro meses y que durante ese tiempo se desarrolle un mecanismo de estabilización de precios en el país. Ya se cumplen seis días de la paralización y en dos reuniones con el Ejecutivo, no se ha logrado un avance en las conversaciones. El gobierno propone reducir la congelación del precio del diésel a tres meses y destinar 1.500 dólares al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Sorpresa causó el anuncio del país Tuvalu, la pequeña nación paradisiaca ubicada en unas islas en el Océano Pacífico, está planeando crear una versión idéntica de sí misma en el metaverso. No es una medida hecha por turismo ni transformación digital, es un llamado de atención urgente frente a la amenaza constante de que el país desaparezca producto de la subida del nivel del mar. El ministro de Justicia, Comunicación y Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Coffey, explica que tienen que visualizar el peor de los escenarios para los próximos años y el plan implica la creación de un gemelo digital de Tuvalu en el metaverso aquí estará replicado todo su territorio con sus hermosas islas funcionando como un estado soberano pero en el metaverso para que su gente que se verá obligada a evacuar el país pueda seguir siendo parte de esa nación con sus tradiciones y culturas al menos en el ciberespacio Simon Coffey agregó que se pretende reproducir tres aspectos del país en el metaverso, el primer aspecto es la recreación de la belleza natural de Tuvalu. El segundo es la preservación de la cultura para que siga existiendo una idea de nación y sus habitantes interactúen entre sí conservando lengua, normas y costumbres. El tercer punto corresponde a soberanía, un lugar de encuentro común para cuando llegase a desaparecer el país de la tierra. ¿Podrán los estados-nación trasladarse al mundo virtual? ¿Irías al metaverso de Tuvalu? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Agradecemos a nuestro Pablo Quiroga por esta interesante información y como también hemos venido comentando, han reportado más de 2.500 vuelos con retrasos, incluso más de 60 fueron completamente cancelados entre este domingo y el día lunes. Recordemos que el día de ayer es el día más concurrido en los aeropuertos a nivel de Estados Unidos y es por eso entonces sumado con el tema de los vientos, de las tormentas, incluso de nieve que cayó en varios estados del país se dieron estos retrasos habían dicho a la gente que tenían que llegar con tiempo sin embargo muchos se quedaron varados y saldrán el día de hoy o incluso el día de mañana
1: hay muchísima información por supuesto para compartir con ustedes y hay un llamado que se ha hecho dentro de la Unión Europea, Francia El gobierno de ese país ha dicho que la Unión Europea debe defender sus intereses económicos ante el gobierno de Estados Unidos. Igualmente hay un incidente eh, que está en vivo prácticamente, eh, eh, en este momento hay detalles que están saliendo poco a poco. Siete hombres armados tomaron como rehenes a trabajadores de un hospital en Ecuador y esto tras la activación de las alarmas por parte del personal médico. Uh, se dice que la policía logró acordonar el hospital y tener a los delincuentes. Ya hasta ahora está confirmada la detención de los delincuentes y esto uh, se dio en en la zona eh, de la ciudad ecuatoriana de Shon, según dijo el diario El Comercio. Hay mucha más información igualmente a nivel internacional. Rusia e Irán han firmado, Gaby, un memorando sobre la exportación de automóviles y otro tipo uh, de relaciones.
0: Adicionalmente, todo el tema en China hay manifestaciones históricas sin precedentes que se han venido dando en varias ciudades del país. Es que las restricciones del COVID ya prácticamente cumplen tres años. Ellos, por ejemplo, censuraban las imágenes del mundial, de las personas justamente disfrutando de esta fiesta deportiva sin mascarillas. Ellos han tratado de mantener a su población en una burbuja y eh, comenzaron estas manifestaciones. Por ejemplo, hubo mucha represión en las principales eh, ciudades eh, del país y ellos mantienen su plan de COVID-0 se levantaron ciertas restricciones, adicionalmente el Reino Unido le exigió explicaciones a China por el arresto de un periodista británico en esas protestas.
1: 8.38 minutos en la mañana en esta jornada especial donde estamos rindiendo eh, homenaje a Felipe Valls, este empresario cubano-americano, símbolo del exilio cubano fundador del icónico restaurante Versalles. Tenemos ya en línea telefónica sumándose a este homenaje a Felipe Valls, al alcalde de la ciudad de Miami, el señor Francis Suárez. Alcalde, bienvenido a Americano Media y a Radio Libre 790M en todo el sur de la Florida. Gracias eh, por contactarnos.
13: Gracias a ti Nelson, un placer y un privilegio estar contigo en este, esta mañana eh, discutiendo el impacto de la vida de Felipe Baos. Eh, obviamente eh, estaba pensando antes de, de estar contigo, eh, cuáles son las cosas más eh, esencial de lo que simbolizaba eh, o lo que simboliza Versailles y la vida de a través de la vida de Felipe Laos y primero cuando alguien te llamaba a ti como alcalde y te preguntaba a dónde quieres ir a, ir a, a ver un restaurante eh, auténtico cubano primero siempre era Versailles segundo para candidatos nacionales eh, era tradicional eh, para ir eh, a la ventanita para coger su cafecito y sin tomarse su foto. Eso, sin duda, eh, para la comunidad cubana y de Miami era algo eh, sumamente importante como un eh, paso que se tenía que tomar. Eh, Pero yo creo que para mí eh, lo más importante era eh, el hecho de que eh, la familia Baos, y y es una familia, o sea, un restaurante que son eh, los dueños una familia, eh, que han creado eh, un eh, brand increíble, pero no solo de restaurante, pero cada vez que había un evento importante en la comunidad, ellos prestaban el sitio para convocar ese evento y, y, y en muchos casos, yo diría en casi todos los casos, a, a un costo de dinero. O sea, le costaba a ellos dinero, perdían dinero porque no podían obviamente maximizar eh, la potencia del restaurante, eh, simplemente para ofrecerle eh, su propiedad a la comunidad. Yo creo que para mí Ese es el mayor impacto que Felipe tuvo, que Felipe Jr. sigue teniendo y que las hijas, eh, que son parte de este negocio tan lindo de familia, que es icónico y es parte eh, de nuestra ciudad, eh, están continuando a dar. Es un legado muy bello. Y yo como alcalde he tenido tantos momentos tan lindos ahí, particularmente en el el 11 de julio durante las protestas. eh, Pude encaramarme en el carro y, y, y comunicarme con la comunidad de Miami y darle a ellos la esperanza que si Dios quiere un día vamos a tener una Cuba Libre. O sea, tantas cosas lindas, tantos momentos lindos. Yo me recuerdo cuando murió Fidel Castro, eh, inmediatamente las protestas estaban delante de de restaurantes.
1: Alcalde, queremos agradecerle enormemente sus declaraciones para Radio Libre 790. Gracias a que estaba en una reunión y pidió poder entrar con nosotros en el programa. Así que agradecido de usted y de su equipo de prensa, por supuesto, por esta labor y por este mensaje que acaba de enviar a la familia Valsi a toda la comunidad cubana. 8.41 minutos en la mañana.
0: Hacemos una breve pausa y enseguida mucho más. minutos de la mañana y ahora vamos a hablar de ese mundial de fútbol cargado de emociones, de sorpresas, algunos de los favoritos cayeron, comienzan a recuperarse, vamos a darle la bienvenida a Esteban Rojas, periodista deportivo, para que se sume también junto a Víctor Melo, nuestro productor general y adicionalmente nuestro experto aquí en deportes en Buenos Días Americano.
14: ¿Qué tal? Buenos días, David. Buenos días, Gaby Nelson, ¿cómo estás? Y un saludo en la distancia a Esteban, ¿cómo estás, Esteban?
15: Buenos días, bien, bien, aquí viendo este este triunfo parcial de ganados goles por cero sobre Corea del Sur... Oye, está
1: fuerte y ha sido un fin de semana cargado Con mucha polémica también, por supuesto En todo lo que se da Esteban de, del Mundial Yo le decía a Gaby, Gaby, me dice eh, Estuve al pendiente de los resultados por internet Yo le digo, no, no, yo sí vi el partido Ese partido México-Argentina que paralizó a América Y paralizó al mundo, yo creo eh, Ciertamente hubo otros partidos importantes también El de Estados Unidos contra eh, Inglaterra El partido, bueno, hubo, hubo de todo Realmente este fin de semana en el Mundial Sorpresas también, el equipo de Irán ¿entiendes? O sea, muchas cosas, cuéntame un poco Porque esto de Argentina a, a México México hay esta bronca, por, como decimos los cubanos, pelea por ahí ya ah, con Messi y, y el Canelo Álvarez.
15: Sí, a ver, eh, había mucha expectativa por lo que podía hacer Argentina después de ese, eh, de ese fracaso en el debut, ¿no? De esa derrota, eh, dos goles por uno sorpresiva. Eh, Argentina enfrentado a un México que también estaba necesitado. México aguantó hasta donde pudo. Eh, hay partidos que los deciden las individualidades. En este caso, pues evidentemente apareció eh, Messi, la mayor individualidad del panorama futbolístico todavía. Eh, y también los cambios, ¿no? Con la entrada de Enzo Fernández, fue muy importante allí lo que pudo aportar este último jugador para que Argentina levantara eh, frente a México y, y, y terminara llevándose tres puntos muy importantes que los mantienen, que mantienen a Argentina en la pelea. Recordemos, si Argentina no hubiese ganado ese partido, la verdad tendría una situación eh, eh, muy complicada de cara a esa, última, a esa última fecha, ¿no? En la que va a tener que enfrentar a Polonia, eh, bueno eh, la polémica la polémica con Messi eh, está sabrosa pero digamos es un poco artificial no eh, todo parte eh, eso de está video... colgándose
1: Canelo se está colgando yo estaba mirando el video ahora realmente y no veo en ningún momento que Messi tire al piso la como dice él y que la pisoteara nada de eso pasa en el video
15: por eso es absolutamente artificial. Messi tiene la camiseta enfrente, la pone un poquito delante y cuando se va a sacar el zapato, pues la, la, la toca un poco, ¿no? Pero es una cosa absolutamente accidental, ¿no? Es como te digo, una polémica artificial. Se da esto en el Mundial, se sabe que el Mundial es un... Se sabe que el Mundial es un, oh, mundial es una, es un momento eh, de, altísima, de altísima tensión y bueno, de ahí se agarra Canelo también para... Para, para formar parte de todo esto. ¿no? Ahora,
14: Esteban, eh, Argentina llegó como, como uno de los favoritos a Qatar porque traía 35, 36 juegos consecutivos sin perder. Eh, la verdad es que le ganó a México, pero no, no ha mostrado esa, esa cara fuerte, esa cara que, que pudiéramos decir que sería un firme candidato y además ahora eh, que está... Eh, la posibilidad de que llegue segundo en el grupo y se tenga que medir otra vez en los octavos de final contra Francia como ocurrió en Rusia 2018 no, no es un panorama muy, muy eh, a favor de, de la selección albiceleste
15: No, eh, pero pero ojo, cuidado, lo que, pasa, lo que pasa a ver, hay un hay una baja importantísima en la selección albiceleste que es la de lochelso no eh, Lo aparece y es una de las grandes eh, es uno de los grandes clics digamos que hace eh, en el equipo argentino eh, Lionel Scaloni, el técnico ¿no? Eh, siempre se habló de quién podía ser el mejor socio de Messi cómo Messi podía rendir mejor en la, en la selección argentina siempre Messi había estado un poco aparte ¿no? de, lo, de, lo, de lo que era lo del biceleste siempre había tenido muchas críticas recordemos eh, argentina estuvo muchísimos años sin poder ganar eh, un trofeo oficial Fue una espera desde Ecuador 93 en en la Copa América, desde Ecuador 93 con Batistuta como estandarte hasta la última Copa América. Eh, Fueron muchos años sin ganar para Argentina, había mucha mucha tensión. Messi despertó unas expectativas enormes que no se habían cumplido en trofeos. Eh, Entonces, bueno, finalmente eh, Scaloni encontró en los Chelsea eh, ese ese canalizador del mediocampo para activar mejor a Messi. Está, ha sido una baja sensible, eh, Rodrigo de Paul no ha estado en el nivel esperado en esta Argentina, y bueno, y eso ha provocado que, que esta versión de la Luis Celeste no esté siendo tan brillante como se esperaba, ¿no? Llegaba en muy buen momento el Mundial, y ahora, la verdad, ha estado lejos de lejos de su mejor
1: nivel, ¿no? Aunque eh, para Messi en lo personal eh, es el octavo gol que mete en Mundiales, nunca se ha llevado la la, la victoria, hay que decirlo, o sea, bajo eh, el el juego de de Messi, algo que me llama la atención, nunca han logrado los argentinos alzarse con una Copa Mundial, sin embargo, ah, era un despertar, vamos a decirlo de esta manera, y y, y yo creo que todo el mundo que lo estaba viendo en alguna medida disfrutó esto, ¿no? Ocho goles ah, eh, en en Mundiales, eh, concretamente ah, reportados por por Messi y, y el propio Memo, ...que a mí me me dio pena, ¿no? ¿Entiendes? Porque ciertamente es el que más mundiales ha jugado de la selección mexicana... ...muy joven la selección mexicana... ...eso sí, me percaté eh, viendo el partido... ...muchos jugadores jóvenes, eh, tal vez no con la experiencia... ...tal vez con éxito en las ligas eh, eh, mayores dentro de México... ...pero no eh, 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 a nivel internacional, ¿no?
15: Esta selección de México eh, modesta en comparación con otras, la verdad... Eh, ...sé que hay mucha polémica en México alrededor del Tata Martino... ...de las decisiones que ha tomado... Eh, ...sin embargo... eh, a ver, haciendo un análisis frío, ¿no? Eh, Ves que está México, está un escaloncito por debajo de, la, de las anteriores, ¿no? Sí es verdad que México en los Mundiales está acostumbrado a entrar en los octavos de final, eh, tiene una cadena muy importante eh, de Mundiales consecutivos entrando octavos de final, pero bueno, pero es una generación eh, tal vez que encuentra se encuentra en un proceso de maduración muchos jugadores y luego, ojo, eh, en el ataque, que es, una de las, que es uno de los grandes problemas que tiene México, eh, ha tenido bajas importantísimas, como la de Tecatito Corona, ¿no? Y, y, y Jiménez, que ha sido muy criticado en este mundial, también es cierto que no llega en su mejor momento físico, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente allí eh, México echa en falta mayor polvor en la delantera, las lesiones le han echado bromas al Tata Martino, ¿no?
14: Oye, Esteban, eh, estamos a punto de ver la segunda presentación de, de Brasil y bueno eh, en la tarde el plato fuerte el, el Uruguay Portugal pero de todos uh-huh. los equipos que has visto ahora se ha, se ha mostrado bastante interesante Francia y España pero de, los, de lo que has visto hasta ahora eh, ¿qué puedes, qué, qué puedes eh, ¿a cuál equipo a cuál selección pusieras tu, tu fichita como gran candidata en estos momentos?
15: yo cuando llegó al Mundial y quiero verlo hoy Brasil ¿por qué? ojo Brasil tuvo un partido complicado contra Serbia eh, una primera mitad de bastantes complicaciones Eh, Pero luego ganó por aplastamiento. eh. Eh, eh, La segunda mitad de Brasil fue muy buena. Estaba la sensación de que en lo que cayera un gol caían todos los demás. Eh, eh, Y al final, si bien fue un triunfo 2-0, pudo ser un triunfo más amplio y y fue un triunfo eh, muy contundente. ¿Qué pasa con Brasil? Habrá que ver eh, cómo encaja en estos partidos la falta de Neymar. Eso sí, eh, pólvora en ataque no no le falta. Tiene tiene bastantes efectivos Brasil para escoger. Francia, en efecto, ha sido... Eh, eh, hasta el momento una de las selecciones más solventes con un Antoine Griezmann eh, que ha dejado esa ha dejado atrás esa opaca eh, versión de los últimos tiempos ojo en el Atlético de Madrid porque él tuvo momentos magníficos en el Atlético de Madrid pero eh, ha dejado en los últimos en los, en los últimos meses ha tenido ha tenido complicaciones hubo inclusive ahí un, un, un tema de, 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 de límite de minutos por temas contractuales eh, mientras se resolvía su, fiche, su te, mientras se resolvía el término de su transferencia de, formal ya desde el Barcelona al Atlético de Madrid eh, pero en Francia ha encontrado su mejor versión y la mejor y esta mejor cara de, de, de Antoine Griezmann eh, también permite desatar a, a Kylian Mbappé quería también aprovechar oh, nuevamente el papel de Oliver Giroud está siendo muy importante en Francia, no es un delantero de hecho en el Mundial pasado ...fue su nueve y no marcó ni un gol... ...pero fue muy importante para el campeonato... ...para el campeonato en Rusia 2018... abriendo el espacio a las proyecciones de los, de los jugadores de banda... ...entre ellos eh, en, en aquel momento Mbappé... Eh, y, y, ...y de nuevo está cumpliendo ese rol Oliver Giroud... ...se pensaba que lo podía cumplir Karim Benzema... Eh, ...la lesión lo saca del Mundial... ...pero bueno, eh, Francia está siendo convincente... ...España está ejecutando... ...tal vez una de las selecciones... ...que ejecuta mejor la idea que tiene en cancha, ¿no? O sea, pasar del proyecto al hecho lo hace muy bien España. Sin embargo, España ha demostrado un poquito de debilidad, parece mentira decirlo, después de ganarle 7 a 0 a Costa Rica en el debut y luego ese empate contra Alemania. Ojo que Alemania España tiene ciertas carencias en las dos áreas, tiene un mediocampo muy interesante, pero tiene ciertas carencias en defensa, ciertas carencias en, 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 en ataque, que pueden costarle caro. ...en partidos importantes, se vio inclusive en el partido contra Alemania... ...hubo oportunidades de gol desperdiciadas... ...y hubo también errores que afortunadamente para España no pudo aprovechar Alemania... ...yo quiero destacar por cierto, ya que hablamos de Alemania... ...y sé que Alemania está en una situación complicada cuando ves la tabla... ...en el grupo E España tiene cuatro puntos, Japón tiene tres, Costa Rica tres... ...y Alemania tiene uno, pero ojo que Alemania va a cerrar contra Costa Rica... ...yo quiero destacar Alemania, Alemania ha sido, el problema es que ha sido irregular... Pero por momentos, por momentos, Alemania ha, ha mostrado altísimas cotas de juego. ¿Qué es lo que pasa? Que no las ha logrado sostener. Eh, en el primer partido contra Japón, la primera mitad de Alemania para mí fue Esteban, una maravilla. no no
0: fue el tiempo.
15: Bueno, eso. Pero Alemania, la primera mitad fue una maravilla. Se desplomó en la segunda y bueno, vamos a ver cómo, cómo le va contra Contabrito. Muchas expectativas definitivamente
1: Alemania. que hay que tener con el Mundial y con los comentarios a través de Americano Media, también el podcast del Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. Gal.
0: Era Esteban Rojas, periodista deportivo y también nuestro Víctor Melo, también especialista deportivo y productor general de Buenos Días Americano. Despedimos así entonces este segmento informativo, este programa también dedicado a la memoria de Felipe Vázquez
1: Seguramente amigos, continúen ahora con Americano Noticias, Paola Cerna y por supuesto todo el equipo de Americano Media en esta jornada de lunes, comenzando esta semana informativa. A todos, buenos días. A nombre de Gaby Peroso y este servidor, Nelson Rubio.
14: Chau, chau.